0: Actualmente, todos nosotros somos barro. Pero aquí, Pedro nos dice que vamos a ser edificados. Para poder ser edificados, no podemos seguir siendo barro, sino que necesitamos ser piedras.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un programa radial compuesto de segmentos del Ministerio Hablado de Witness Lee, que se centra en el disfrute de la vida divina conforme a lo revelado en las Santas Escrituras. Los invitamos a que visiten nuestra página de Internet, radio lsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida, radio lsm.com. En el Estudio Vida de Primera de Pedro, Veremos en esta ocasión la manera por la cual llegamos a ser piedras vivas para el edificio de Dios. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la Biblia nos dice que el hombre fue formado del polvo de la tierra. Nosotros, las criaturas vivientes, somos como barro en las manos de Dios. No obstante, el apóstol Pedro en sus epístolas declara audazmente que nosotros hemos llegado a ser piedras vivas útiles para edificar la casa de Dios. En 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, el apóstol Pedro dice así, Vosotros también, como piedras vivas, sois edificados como casa espiritual hasta ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Para nosotros es fácil aceptar que fuimos formados del polo de la tierra. Pero es más difícil creer que somos piedras vivas, útiles para el edificio de Dios. Ahora, ¿cómo es posible que seamos transformados de polvo a piedras vivas? Pues bien, encontraremos la respuesta a esta pregunta tan crucial en este mensaje que tiene por título El crecimiento en vida y sus resultados, parte 4. Y para comentar acerca de este tema tan crucial, hemos invitado a Guido Olivares. Guido, bienvenido al programa.
2: Es un verdadero gozo estar de regreso a este estudio vida de primera de Pedro.
1: Guido, el apóstol Pedro compara en sus escritos a los creyentes con piedras vivas. Ahora, partiendo del hecho de que fuimos formados del polvo de la tierra, a primera instancia no comprendemos la manera como ocurre esa transformación de polvo a piedras vivas. Por lo tanto, Necesitamos comprender el origen de la experiencia espiritual de Pedro respecto a este proceso. ¿Qué nos puede usted decir como introducción a este tema tan crucial?
2: Pienso que la revelación que Pedro recibió acerca de los creyentes como piedras vivas para el edificio de Dios es muy sorprendente. Esta revelación le fue dada únicamente a Pedro, y no existen otros escritores de la Biblia que expliquen tan claramente que los creyentes llegamos a ser piedras vivas. Según la Biblia, nosotros fuimos formados del polvo de la tierra, pero al final de nuestras vidas terminamos siendo piedras vivas mediante un proceso de transformación en vida. La experiencia que Pedro tuvo es similar a la experiencia de Pablo, el apóstol Pablo recibió la revelación acerca del cuerpo de Cristo en el capítulo 9 de Hechos, cuando él se llamaba Saulo de Tarso, e iba camino a Damasco persiguiendo a los creyentes del Señor Jesús. Cuando el Señor se le apareció a Saulo, éste le preguntó, ¿Quién eres, Señor? Y el Señor le respondió, Yo soy Jesús a quien tú persigues. En ese momento, Saulo recibió la visión de que él estaba persiguiendo a los creyentes de Jesús en la tierra, pero que también estaba persiguiendo al Señor Jesús en los cielos. Aunque el Señor Jesús, quien es la cabeza del cuerpo de Cristo, se encontraba en los cielos, sin embargo, Saulo estaba persiguiendo a los miembros del cuerpo de Cristo en la tierra. En otras palabras, al perseguir a los miembros del cuerpo de Cristo en la tierra, Saulo estaba persiguiendo al Señor Jesús en los cielos como la cabeza del cuerpo de Cristo. Así que este ejemplo nos muestra que al apóstol Pedro también le sucedió algo similar, ya que Pedro pudo experimentar subjetivamente que los creyentes somos piedras vivas y esta revelación se convirtió en su ministerio.
1: Gracias, Guido. La comparación entre los escritos de Pedro y de Pablo es excelente. Ambos tuvieron una experiencia impactante al momento de recibir al Señor y fueron influenciados por el resto de sus vidas,
2: tanto en su ministerio como en sus escritos, ¿verdad? Así es. Cada uno de ellos pudo ver un aspecto maravilloso del propósito de Dios. De hecho, los escritos de Pedro complementan los escritos de Pablo en este sentido. Por supuesto, el volumen de los escritos de Pablo es mucho mayor que el de los escritos de Pedro. Sin embargo, estos escritos de Pedro son un complemento que nos presenta un cuadro completo del propósito eterno de Dios.
1: Como veremos en el primer segmento del mensaje, hubo dos eventos monumentales que sacudieron la percepción de Pedro y la manera como él lo revela en sus epístolas. El primer evento se encuentra descrito en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 42, cuando Pedro acababa de llegar a los pies del Señor, y él le dice, Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cephas. ¿Qué quiere decir Pedro? Y el nombre Pedro también significa una piedra. Ese fue el primer evento. El segundo se narra en Mateo 16 del 13 al 18, y esto fue dos años y medio después del primer evento, cuando el Señor se hallaba reunidos con sus discípulos en la región de Cesarea de Filipo y él les preguntó lo siguiente, conforme al versículo 13 de Mateo 16, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En ese momento... Pedro recibió de Dios el Padre la gran revelación de que el Señor Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces, Jesús le dice a Pedro, en el capítulo 16, versículo 18, «Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia». Por lo tanto, Guido, este pasaje nos muestra que no es suficiente darnos cuenta de quién es Cristo, también necesitamos la revelación de quiénes somos nosotros, ¿verdad?
2: Por supuesto que sí. Cuando el Señor le dijo a Pedro, ¿Tú eres Pedro? Es como si le hubiera dicho, Tú eres una piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Algunos han dicho que la roca se refiere a Pedro, pero eso es completamente erróneo. La roca se refiere a Cristo, y a la revelación acerca de Cristo como Hijo del Dios viviente. Así que en este momento... Pedro se dio cuenta que Cristo es la roca y que la iglesia es edificada sobre Cristo como el Hijo del Dios viviente. Además, Pedro también se dio cuenta que él mismo era una piedra viva para el edificio de Dios. ¡Gloria al Señor por esta revelación! ¡Amén, Guido!
1: Con esta palabra de introducción, estamos listos para escuchar a Witness Lee en la primera sección del Estudio Vida de Pedro. Adelante.
3: We were
0: made of clay. Nosotros fuimos hechos de barro. We were not stones. No somos piedras. We were pieces of clay. Éramos barro. Génesis 2 nos dice esto. Que Dios formó al hombre de arcilla del polvo de la tierra. Y Romanos 9 nos dice que somos vasos de barro. Entonces, ¿cómo es posible que seamos piedras? Recuerdan que cuando Pedro vino en sus primeros días al Señor Jesús, inmediatamente el Señor le cambió el nombre. Ese cambio de nombre indica una transformación. Aunque él se llamaba Simón, el Señor le dijo, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Esta palabra griega simplemente significa una piedra. Tú eres una piedra. Según el principio bíblico, todo lo que el Señor dice será. Cuando le dijo a Pedro que era una piedra, es porque iba a ser una piedra. El Señor le dijo, Simón, tú eres piedra. Eso indica una transmisión. Primero le dijo a Pedro que era una piedra y dos años y medio después. Ustedes conocen la historia en Mateo 16, el Señor les preguntó a los discípulos, ¿Quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y Pedro le respondió, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor le respondió, Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro, y yo soy la roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, incluyéndote a ti. Sobre mí edificaré mi iglesia No hay duda que estos dos eventos Quedaron profundamente grabados En el ser de Pedro Y nunca los pudo olvidar Nunca se olvidó de estos dos eventos Y cuando Pedro escribió este pasaje de la palabra Lo hizo basado en las impresiones que recibió En estos dos eventos
1: Guido Consideremos por un momento estos dos eventos tan significativos que cambiaron por completo el punto de vista de Pedro. Aunque Pedro tenía muchas fluctuaciones, el Señor permitió que él pasara por estas dos experiencias, las cuales formaron su ministerio. En cuanto a esto, ¿qué nos
2: puede usted decir? Aunque Pedro no escribió tantos capítulos del Nuevo Testamento como Pablo, Obviamente, estas dos experiencias le dieron forma a su ministerio. Su contacto inicial con el Señor en Juan 1 y la revelación en Mateo 16 afectaron el ministerio de Pedro y le hicieron ver que él era una piedra para el edificio de Dios. Yo creo que él nunca pudo olvidar estos dos eventos, los cuales quedaron grabados en su ser profundamente. Cuando el Señor le dijo que él sería una piedra, Pedro lo creyó firmemente. Sin embargo, puesto que todos nosotros somos de barro, entonces, ¿cómo podemos llegar a ser edificados? Pues bien, a fin de que nosotros seamos edificados como casa espiritual, tenemos que llegar a ser piedras vivas. La palabra iglesia se menciona por primera vez en la Biblia en Mateo 16, cuando el Señor le dice a Pedro que sobre la roca edificará su iglesia. Esta es una revelación muy profunda, muy elevada y muy rica. Por lo tanto, estamos haciendo un esfuerzo muy grande para tratar de presentarles en forma clara esta revelación tan enorme, en este mensaje tan pequeño. Así que, oramos al Señor para que nos conceda un espíritu de sabiduría y de revelación a fin de que podamos comprender esta revelación.
1: Amén, Guido. Es así que debe ser nuestra oración. Bueno, en mensajes anteriores hablamos acerca de dos pasajes que preceden al que estamos mencionando en este programa. Primero, Pedro nos presenta una metáfora de origen orgánico al decir que debemos desear, como niños recién nacidos, la leche de la palabra. Luego, sin hacer ninguna transición, nos presenta una metáfora de origen mineral, al decir que que debemos ser como piedras vivas. Estas dos metáforas implican que
2: nosotros debemos pasar por un proceso de transformación. ¿No es así? Por supuesto, Víctor, en el versículo 24 dice, acercándonos a él piedra viva. Si nosotros deseamos ser transformados, debemos acercarnos diariamente al Señor en su palabra, la cual es la leche que nos alimenta y nos transforma. Si nosotros deseamos como niños recién nacidos la leche de la palabra, esta leche será como una corriente de agua de vida que fluirá dentro de nosotros, llevándose toda nuestra sustancia natural y reemplazándola con los minerales celestiales y divinos. Poco a poco después de algún tiempo, seremos transformados, es decir, seremos petrificados. En otras palabras, llegaremos a ser piedras vivas. Si diariamente bebemos de la leche de la palabra, con el tiempo seremos transformados. Guido,
1: Dios no está buscando un cambio externo en nosotros, ni tampoco que nosotros imitemos un modelo externo. La revelación crucial que estamos recibiendo en este mensaje es que necesitamos experimentar cambios orgánicos y metabólicos en nuestro ser interior, a fin de ser transformados en piedras vivas para el edificio de Dios. Y esto, sin duda, es algo maravilloso. Por lo cual, solo puedo decir, ¡Gloria al Señor por esta palabra! Bien, escuchemos de nuevo a Witness Lee y el Estudio Vida de Primera de Pedro. Adelante.
0: We today, all are of clay. Actualmente, todos nosotros somos barro. Pero aquí, Pedro nos dice... Que vamos a ser edificados. Para poder ser edificados, no podemos seguir siendo barro, sino que necesitamos ser piedras. Por ese motivo, dice en 1 Pedro 2,5 que nosotros, como piedras vivas, somos edificados como casa espiritual. Ahora, ¿cómo podemos llegar a ser piedras vivas? Llegamos a ser piedras vivas acerca Cándonos a la roca, a Cristo, la piedra viva. ¿Cómo puede el barro convertirse en piedra? Quiero darles un ejemplo para explicar un poco lo que quiero decir. En Arizona hay un bosque de madera petrificada. Esta es una madera que se ve como madera, pero que es piedra. Es madera petrificada. ¿Y cómo sucedió esto? ¿Cómo pudo la madera llegar a ser petrificada? Bueno, resulta que este bosque estuvo bajo la corriente de agua por muchos años y el agua lleva consigo minerales. Entonces el agua con todos sus minerales estuvo fluyendo a través de la madera y por un lado el agua arrastró toda la sustancia natural de la madera y por otro lado el agua la reemplazó con los minerales que contenía el agua hasta que finalmente la madera llegó a ser piedra. <risa> ¡Piedras preciosas! ¿Cómo podemos ser piedras preciosas si somos barro? El principio es el mismo en cuanto a nuestra experiencia de la transformación. ¿Cómo nosotros, seres de barro, podemos convertirnos en piedras vivas? Bueno, acercándonos diariamente al Señor. ¿Y cómo nos acercamos? Lo hacemos diariamente, todos los días, día tras día, día a día. La transformación no es algo que ocurre de la noche a la mañana. Así que me gusta mucho la madera petrificada. En mi casa tengo dos o tres pares de madera petrificada que la uso para ponerla ahí al final de los libros. Es una piedra muy dura. ¿Me comprenden, verdad?
1: Pues bien, Guido. Solo tengo que exclamar, ¡Gloria al Señor por esta palabra tan maravillosa que hemos escuchado! En principio, creo que comprendimos lo que nos dijo Windesley en el segmento anterior. Sin embargo, otra cosa muy distinta
2: es pasar por el proceso completo de la transformación. ¿No es así? Me gustaría hacer esta misma pregunta a los que escuchan este mensaje. El ejemplo de la madera petrificada... Es un ejemplo perfecto porque según lo que dice la Biblia en Primera de Corintios, capítulo 3, la madera no pasará la prueba final del fuego. Según la analogía de Pablo, la obra de cada uno será probada por fuego. Si alguno edificó con heno, madera y hojarasca, o con oro, plata y piedras preciosas, el fuego será la prueba final de su obra. En este caso específico, si la madera fue transformada en madera petrificada, es decir, se convirtió en una piedra, entonces sí podrá pasar la prueba del fuego. Sin embargo, si solo es una madera natural corriente, no podrá pasar la prueba del fuego, debido a que será quemada. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues bien, la diferencia radica en el proceso mediante el cual los minerales del agua pasaron por la madera durante un largo periodo de tiempo hasta petrificarla por completo. Es posible que cada vez que nos acercamos al Señor y a la Palabra, pensemos que nada está sucediendo. Muchas veces leemos la Biblia durante 15 minutos y ni siquiera nos acordamos de lo que leímos. Pero ¿saben algo? Aunque no nos demos cuenta, la leche contenida en la Palabra se introducirá en nuestro ser y nos volverá piedras para el edificio de Dios. En esto consiste el milagro de la transformación. La transformación no consiste en un simple mejoramiento externo. No, por supuesto que no. La transformación tiene que ver con una realidad orgánica maravillosa que sucede en nuestro ser interior cada día. Cada vez que nos acercamos al Señor... Recibimos la leche de la palabra y somos transformados poco a poco. Esto es maravilloso.
1: Amén, Guido. No puedo más que dar gloria al Señor por este proceso maravilloso de la transformación. Bueno, en cuanto a la palabra petrificar, esta tiene la misma raíz griega del nombre de Pedro. Necesitaríamos varios mensajes para cubrir este tema en forma completa. Así que, les recomendamos a todos los que escuchan el mensaje que lean el libro impreso del Estudio Vida de Primera de Pedro. Bueno, ahora quisiera leer otro versículo que se encuentra en Primera de Pedro 2.9 que dice de la siguiente manera. Mas vosotros sois un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, Pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Regresemos por última vez con Witness Lee para escuchar la conclusión de este mensaje tan animante. Adelante.
0: 9, El versículo 9 dice que nosotros somos varias cosas. Número uno, somos un linaje escogido. Número 2, un real sacerdocio. Número tres, una nación santa. Y número cuatro, somos un pueblo adquirido para posesión de Dios. La frase linaje escogido nos indica principalmente de nuestro origen. Además, somos real sacerdocio. También somos santos, somos una nación santa. Además, somos un pueblo adquirido para posesión de Dios. Esta frase en griego corresponde a una expresión en hebreo y en realidad es una cita del Antiguo Testamento e implica un tesoro particular. Somos un tesoro particular, un tesoro especial, una posesión preciosa de Dios. Así que primeramente somos un linaje escogido. Luego somos un sacerdocio, un grupo de sacerdotes. Luego somos una nación y finalmente somos un tesoro para Dios. Un tesoro particular que es especial para Dios. Quiere decir que Dios nos valora. Nosotros somos como el tesoro especial. ¿Para qué? Para que anunciamos, para que digamos, para que proclamemos. ¿Qué cosa decimos y proclamemos y anunciamos? Las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Las virtudes denotan las excelencias, los excelentes comportamientos, la excelente conducta, los actos excelentes. Estas son las virtudes excelentes y gloriosas. Dios tiene muchas virtudes. Por ejemplo, Él es muy misericordioso. Ser misericordioso es una virtud. Dios también es amoroso. Él ama. Incluso ama a los pecadores, tal como nosotros. Y este amor es otra virtud de Dios. Todos los atributos de Dios son tan excelentes, y estas son las virtudes de Dios que nosotros debemos anunciar o proclamar por todas partes. ¿Saben que cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra... Pedro y los discípulos vieron diariamente las virtudes del Señor Jesús. En todo lo que el Señor Jesús hacía, la manera como se comportaba, exhibía una excelente conducta. Y esta conducta excelente era esta manifestación de sus virtudes. Y Pedro pudo ver estas virtudes excelentes y se sintió atraído por las virtudes del Señor y por la gloria del Señor.
1: Pues bien, Guido, ¿qué tal si nos comenta en forma breve el segmento anterior?
2: Al disfrutar al Señor diariamente en su palabra, llegamos a ser un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa y un pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciemos las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pablo dice en Gálatas 2.20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando Cristo expresa sus virtudes por medio de nosotros, ya no vivimos nosotros, sino que es Cristo quien vive en nosotros. De esa manera llegamos a ser muy atractivos para los demás y para Dios. Alabado
1: sea el Señor por esta palabra tan rica que nos ha presentado este mensaje. Y a usted, Guido, Muchas gracias por ayudarnos a explorar este tema en
2: el Estudio Vida de Primera de Pedro. Gracias por invitarme. Ha sido un privilegio participar una vez más en este programa. Este
1: es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Guido Olivares la de Matt Miller y Walter Ortiz la de Winnesley.
3: Los hechos, la fe y nuestra experiencia. Un nuevo libro de Watchman Nee publicado por Living Stream Ministry. Los hechos se refieren a todo lo que Dios ha hecho a favor del hombre. Todo lo que ya ha sido realizado son ahora los hechos que existen. Y lo podemos comparar con el dinero en una cuenta del banco. Y la fe es lo que utilizamos para apropiarnos de estos hechos. Por fe, aceptamos y reconocemos los hechos como tales. La fe es como gastar el dinero que está en el banco. Y nuestra experiencia es tomar nuestra parte, o sea, disfrutar lo que Dios ha hecho, lo que Dios logró por medio de la fe. Un hermoso tomo de casi 200 páginas sobre estos tres puntos. Los hechos, la fe y nuestra experiencia, un nuevo libro de Watchman Nee. Pídalo en su librería cristiana o puede llamarnos directamente al 1-800-810-1149 para obtenerlo. Los hechos, la fe y nuestra experiencia por Watchman Nee.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee